0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria.
1: Olá, eu sou a Patrícia.
2: E eu sou o Tiago.
1: Nós somos casados e moramos em Caxias do Sul. Nós colaboramos com o podcast Seguir Jesus, produzindo um episódio por mês, que é publicado na segunda segunda segunda-feira do mês. O episódio que nós produzimos é sempre sobre a vida dos santos, e hoje, dia 10 de outubro, vamos conhecer a vida de Santa Dulce dos pobres. Convido agora o Tiago para que ele nos conte a história de vida desta santa, que foi a primeira santa brasileira.
2: Maria Rita nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador, Bahia. Era a segunda dos cinco filhos de Augusto e Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. A família era muito católica e preocupada em ajudar o próximo, o que se refletiu no modo de ser de Maria Rita. Ela ficou órfã de mãe ainda muito cedo, aos seis anos de idade, e a partir daí foi criada por seu pai juntamente com seus irmãos. Aos 13 anos de idade, sua tia a levou para conhecer uma comunidade carente, e lá Maria viu uma realidade diferente da sua. Isso despertou na menina um desejo muito forte de ajudar essas pessoas, o que depois a fez criar um centro de acolhimento no porão da sua casa. O local ficou conhecido como Portaria de São Francisco, pois lá ela cuidava de crianças, adultos e idosos pobres. Seus vizinhos e sua família a ajudavam doando alimentos, roupas, remédios e alguns trocados. Com 15 anos de idade, ela já havia escrito duas cartas para o Convento do Desterro, pedindo para ser freira, mas foi negada ambas as vezes, por ser muito nova. Seu pai então combinou com ela que quando se formasse professora, ele permitiria que ela se tornasse freira. E assim aconteceu. Em 1933, ela se formou e entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, no Sergipe. Recebeu o hábito e passou a se chamar Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. Iniciou sua vida religiosa dando aulas, mas em 1934 voltou à Bahia para continuar sua missão junto aos necessitados. Ela andava pelas ruas de Salvador, com uma Kombi, arrecadando doações para os mais pobres. Nesse mesmo ano, fundou a União Operária São Francisco. Começou então a ser chamada pela imprensa de Irmã Dulce dos Pobres. Em 1937, fundou o Círculo Operário da Bahia. Para acolher os doentes que buscavam por sua ajuda, Irmã Dulce os abrigava em casas abandonadas e depois saía em busca de remédios, assistência médica, alimentos e ajuda financeira. No ano de 1946, improvisou um albergue no calinheiro do Convento das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus para acolher 70 doentes que ela havia recolhido das ruas. Em 1949, inicia o atendimento aos presos e inaugura o Serviço de Alimentação da Previdência Social, com almoços a preços populares. No ano de 1960, funda a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Nos anos seguintes, ela é responsável pela criação de outras obras em favor das pessoas carentes, como o Albergue São Francisco e o Centro Educacional São Francisco. Em 1981, criou a Fundação Irmã Dulce e, em 1984, fundou a Associação Filhas de Maria Servas dos Pobres, com o intuito de manter o carisma da sua obra. As ações da Irmã Dulce se destacavam. Ela conheceu pessoalmente o Papa João Paulo II e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Suas obras contavam com a contribuição de pessoas simples, mas também de personalidades como governantes e empresários. Os últimos anos de sua vida foram marcados por uma enfermidade que comprometia 70% da sua capacidade respiratória. Mas isso não a impediu de continuar suas obras de caridade. Faleceu em 13 de março de 1992, aos 77 anos de idade. Atualmente, a Associação Obras Sociais Irmandose é a maior ong de saúde do Norte e Nordeste e a nona do Brasil, atendendo aos seus 11 núcleos. Mais de um milhão de carentes por ano, um trabalho inteiramente gratuito. O Memorial Irmã Dulce contém hoje cerca de dois mil relatos documentados de graças alcançadas por sua intercessão, que atestam sua fama de santidade ainda em vida. No dia 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco a proclamou Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil.
1: Vejamos algumas ações que aprendemos com a irmã Dulce e nos ajudam a seguir Jesus na busca pela santidade. Ação número 1. O amor ao próximo. Esta santa trabalhou praticamente toda a sua vida para servir e ajudar aos que mais necessitavam, unicamente por amor. Ação número 2. Caridade. Santa Dulce enxergava Deus nos irmãos e se dedicava a eles como se fosse ao próprio Cristo. Ação número 3. Perseverança. Não foi fácil a caminhada de santidade da irmã Dulce, mas perseverando com trabalho duro e confiança na providência divina, ela pôde contar com a generosidade dos que abraçaram a sua causa. No parágrafo 163 da Exortação Apostólica Gaudete et exultati o Papa Francisco nos exorta sobre estarmos despertos e confiantes. Vejamos. Nesse caminho, o progresso no bem, o amadurecimento espiritual e o crescimento do amor são o melhor contrapeso ao mal. Ninguém resiste se escolhe arrastar-se em ponto morto, se se contenta com pouco, se deixa de sonhar com a oferta de maior dedicação ao Senhor. E menos ainda se cai em um sentido de derrota, porque quem começa sem confiança perdeu de antemão metade da batalha e enterra os seus talentos. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória, que se empunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. Para encerrar, vamos rezar a oração à Santa Dulce dos pobres.
2: Ó Mãe dos pobres, cuidai do povo brasileiro e olhai com mais atenção aos excluídos, assim como fizestes em toda a tua vida. Do mesmo modo, ensina-nos a viver sem indiferença para estes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós.
1: Obrigada e até o próximo episódio sobre a vida dos santos.
0: O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer. Convido você a se inscrever num desses canais para ouvir outros conteúdos já produzidos, compartilhar nos grupos com familiares e amigos e também receber as próximas publicações. Eu lembro que o podcast Seguir Jesus tem duas publicações por semana. No domingo, a Humilha do Padre e na segunda-feira, um conteúdo variado que nos ajuda a seguir Jesus com fidelidade, com entusiasmo e alegria.